0: Tervetuloa kaikille Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan Euroopasta ja erityisesti Saksasta sekä Italiasta. Tänään mukana on pääanalyytikko Jan Monkeeri. Moikka. Sekä juniori Ulla Vilkuna. Terve. Muutoksen tuulet puhaltaa Euroopassa. Saksan suhtautuminen Eurooppaan on ehkä muuttunut astetta integraatio tukevammaksi. ja Saksassahan vaalit on tulossa. Mikä on se politiikan hetkinen
1: tilannekuva Saksassa, Janne? No, tilannekuva on se, että Saksan suunta ehkä muuttuu ja ainakin niin kuin lähtökohdat muuttuu. Saksaa pitkään, yli 15 vuotta johtanut vahva kansleri Angela Merkel, johtanut Saksan läpi, läpi monesta kriisistäkin eurokriisin mukaan luettuna, niin hän astuu sivuun, se tiedetään jo varmuudella. Ja jonkun muun pitää astua niihin isoihin saappaisiin, mitkä häneltä jää sitten tyhjäksi. Ja hän näyttää kaiken lisäksi vielä siltä, että että myös hallitseva puolue muuttuu. Merkelin puolue, CDU-CSU, joka on pitkään pitkään ollut se suurin puolue Saksassa, johti tässä mielipidetielustelusta aika pitkään, niin on nyt viime aikoina tippunut kakkoseksi. Sieltä sosiaalidemokraatit, kansleri ehdokas Olaf Scholzin bedolla on mennyt ohi ja näyttäisi, että he olisivat nyt sitten se suurin puolue vaalien jälkeen. Mutta samaan aikaan Saksassakin politiikka on pirstaloitunut. Enää ei saada hallitusta kasaan yhdellä puolueella tai edes kahdella puolueella, vaan tarvitaan todennäköisesti vähintään kolme puoluetta. Ja se tarkoittaa sitten myös, että pitää tehdä kompromisseja ja toisaalta, että hallitusneuvotteluista oikeastaan, Vaalituloksesta riippumatta, jos mielipidettelustelut on yhtään kohdillaan, niin tulee vaikeita.
0: Ja jos ja kun saadaan sitten hallitus lopulta kasaan, varsinkin jos näyttää siltä, että CDU tippuu pois hallituksesta, niin avaako tämä nyt oven sille, että Saksa muuttuu
1: yhä enemmän Euroopan integraatiota tukevammaksi? No varmaan siihen suuntaan voidaan, voidaan mennä niin kuin vivahdetasolla ainakin, Että tavallaan Saksassa ehkä se eurokriittisin, Eurooppa vastasin puolue, vaihtoehto Saksalle puolue, niin muut puolueet on käytännössä sulkenut oven hallitukselle, hallitukseen tälle puolueelle jo ennen vaaleja, joten niin heidän ajatuksensa eivät pääse vaikuttamaan Saksan seuraavan hallituksen toimintaan juurikaan. Eli tämä perus Eurooppa myönteinen politiikka varmasti tulee jatkumaan. No, sitten meillä on puolueita, kuten vihreät, jotka ajaa isojakin askelia tiiviimmän integraation suhtaan, suuntaan. Eli he haluaisi tämmöisen yhteisen eurooppalaisen investointiohjelman, yhteistä finanssipolitiikkaa, yhteistä velkaakin. Mutta, mutta todennäköisesti tämmöisille ajatuksille ei löydy riittävästi äh, tukea sitten Saksan poliittisesta kentästä. Äh, ja kun useampi puolue muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin, niin äh, tämä. Euroopan politiikkakin tulee olemaan joukkokompromisseja. Että se ehkä, mitä minä näkisin, että millä voisi löytyä tukea, mistä Suomessakin on paljon puhuttu. Eli Suomessahan on myytyttää elpymisrahasto, jolla nyt sitten elpytetään. EU-taloutta, niin tämmöisellä kertaluonteisena ratkaisuna, niin mä kyllä näkisin, että Saksaan voidaan saada hallitus, joka sitten tukee, että, tukee ajatusta siitä, että tämä elpymisrahasto olisikin pysyvä osa EU-työkalupakkia, eikä pelkästään tämmöinen kertaluonteinen ratkaisu, että siinä mielessä voisi ajatella, että Saksa voisi, voisi liikkua vielä, vielä jopa Eurooppa myönteisempään suuntaan.
0: Eli muutoksia, muutoksia tulee, mutta ne ei ole mittavia ja vauhti ei ole päätä huimaava
1: kuitenkaan. Joo, että jos tota ajattelee, niin me, sehän on nyt tässä useamman vuoden vielä tuossa tilapä, tilapäismuodossa joka tapauksessa ää, käytössä. Että puhutaan enemmän sitten vähän pidemmän aikavälin välin, välin muutoksista, kun ajatellaan sitä, että et jos se vakinää pysyväksi osaksi ää, EUta. Mutta mut jos jotain, niin kyllä mä näkisin, että. Et, et, jos piirrellään jatkumolle ne, niitä puolueita, jotka todennäköisesti on mukana seuraavassa hallituksessa, niin ne ovat asteen verran Eurooppa-myönteisempiä ja syvempää integraatiota tukevia. Mutta koska, koska niin todennäköisesti ei saada hallitusta ilman sitten joko cdu suun tukea tai liberaali-FDPn tukea, jotka on sitten asteen verran vähemmän integraatiota tukevia, niin, niin, niin on vaikea nähdä mitään harppausta Eurooppa-politiikassakaan.
0: Jos hypätään Italiaan, siellähän on Euroopan toinen mahtihenkilö Marion Draghi, EKPn pitkäaikainen pääjohtaja pääministerinä. Ulla, sä oot seurannut Italiaa tiiviisti. Mikä on Italian politiikan tilanne tällä hetkellä?
2: Italian politiikassahan on tällä hetkellä todella mielenkiintoinen tilanne, että Dragilla ja hänen hallituksellaan on todella kunnianhimoiset tavoitteet ja totta kai koko Euroopankin kannalta. Toivottaisiin, että, että näitä saataisiin läpi. Draghihan tuli itse Italian sisäpolitiikan ulkopuolelta. Ja tämä nykyinen hallitus on, koostuu, koostuu sekä, sekä niin kuin, poliittisten puolueiden ulkopuolelta tulleista ministereistä sekä poliittisten puolueiden ministereistä.
0: Eli tämmöinen seka-hallinto siinä mielessä.
2: Kyllä. Ja sinällään niin ainutlaatuinen tilanne siltä kannalta, että käytännössä kaikki puolueet tämmöistä Fratelli Italiaa lukudottamatta, joka on oppositiossa, tukee hallituksen toimia. Ja niin muutenkin viimeaikaisten mittausten perusteella Draghi nähdään, nähdään niin parhaana mahdollisena pääministerinä tällä hetkellä ja on, on myös kansan, kansan suosiossa. Toki tota, myöskin samalla haastava tilanne siltä kannalta, että nämä hallituspuolueet ovat kuitenkin aika, aika erilaisia arvoiltaan ja näkemyksiltään, että siellä on, siellä on enemmän niin keskustapuolueita ja sitten keskeisesti tämmöinen populistisempi Lega-puolue. Ja Legan kanssa on, on viime aikoina ollut tämmöistä kitkaa. Ja Italiassa vastikään tehtiin päätös, laajentaa koronapassia koskemaan käytännössä jokaista, jokaista työpaikkaa maassa. Ja tämä oli erittäin kiperä kysymys tälle LEGA-puolueelle. Että ennen, ennen tätä päätöstä tämän puolueen johtaja, johtaja oli, oli sitä voimakkain sanoin muun mm. muassa mediassa vastustanut ja myöskin vähän tehnyt pieniä hyökkäyksiä muita puolueita vastaan. Tämä Tämä tosiaan meni läpi, ja nyt tämän, tämän leikapuolueen sisällä on vähän semmoista sisäistäkin jakautumista. Että osa osapuolista kannatti, kannatti tätä päätöstä, ja osa sitten on ollut vastaan. Eli siellä vähän niin puhutaan semmoisesta jopa vähän samantyyppisestä kuin perussuomalaisten jakautuminen. Niin ollaan, ollaan vähän tämmöistä vielä vilauteltu, mutta nähtäväksi jää, että mitä, mitä tulee käymään. Sen lisäksi lokakuun alussa... Italiassa on tärkeät kuntavaalit, eli käytännössä Italian suurkaupungeissa, muun muassa Roomassa, Milanossa, Torinossa ja Napolissa, on pormestarivaalit. Ja tämä toki niin kuin on, on tuon puoluepolitiikan hyvin vahvasti pöydälle, koska aiemmin, kuten tiedetään, Italiassa oli, oli vaikea tämä koronatilanne, niin enemmän oltiin keskitetty
0: siihen. Tuoko nämä vaalit, voiko niistä nähdä, että ne on haaste valtaa pitäville puolueille vai näkyykö siellä tuki yhä edelleen näille, näille hallituspuolueille?
2: Joo, eli tuota, vielä muutama kuukausi sitten ennakoitiin, että tästä tulisi semmoinen keskusta oikeiston voittomarssi, mutta enää, enää ei näytä siltä niin vahvasti. Muun muassa tämän koronapassikysymyksen ja toisaalta vaalikampanjoiden Heikon, heikon suoriutumisen vuoksi. Ja on, on niin kuin epätodennäköistä, että, se, että tämä kuntavaalitulos kaataisi Italian hallitusta.
0: Eli akuuttia poliittista kriisiä ei ole mitenkään käsillä?
2: Ei, että kuten, kuten aiemmin totesin, niin Raakin niin hallituksella on kyllä hyvin, hyvin laajaa tukea.
0: Miten nämä Raakin uudistukset, nauttiiko ne myös? Kansansuosiota, puolueiden suosiota, ja onko Italiassa nyt oikeasti raivia toteuttaa näitä, näitä uudistuksia?
2: No, ehdottomasti on drivea toteuttaa. Että moni moninaista uudistuksista on, on tosi keskeisiä. Että tähän jäpymispakettiin sisältyy muun muassa investointeja energiatuotannon tuotannon menetelmiin, joukkoliikenteeseen, ja muun mm. muassa tietoliikenteeseen, että esimerkiksi 5G-valokuitua kieltejärjestelmään vesijohtoverkostoon ja moniin muihin tämmöisiin keskeisiin kysymyksiin, jotka myös niin näkyisivät ihan, ihan kaikkien italialaisten elämässä. Ja toisaalta tämä, niin kuin Italiassa nähdään tosi voimakkaasti, että tämä koronakriisi on tuonut semmoisen niin sysäyksen myös, myös tässä maassa, niin, että että on on oikeasti enemmän kunnianhimoa ja halua. Mutta toki nämä Italian Italian ongelmat on isoja ja nämä uudistustarpeet on isoja. Koska tämä Italian isompia ongelmia on ollut, että kasvu on puuttunut ja siihen liittyy paljon tekijöitä. Esimerkiksi rahoitussektori ei toimi tarpeeksi tehokkaasti. Siellä on monimutkainen hidas oikeusjärjestelmä, hankalat tukossa olevat viranomaisprosessit. Kahti jako rikkaaseen Pohjois-Italiaan ja köyhään Etelä-Italiaan. Italiassa on, on korkea nuorisotyöttömyys ja naisten työllisyysaste on, on matala. Ja esimerkiksi tota, yrityksistä kuuluu paljon, että, että toivottaisiin uudistusta koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Kuten tästä nyt tulee esiin, niin, niin on, on siis niin kuin tosi laajoja suunnitelmia, mutta myös monimutkaisia Monimutkaisia ongelmia. Tässä syksyllä keskeisiä kysymyksiä, mihin tämä Draakin hallitus pyrkii pyrkii löytämään ratkaisut, on on verotus, eläkkeet, sosiaaliturva ja oikeusuudistus on jo kesän aikana edennyt. On on tapahtunut positiivista positiivista liikettä, mutta kuten tiedetään, tämmöiset kysymykset on vaikeita
0: Kuulostaa tietysti myös, että varmasti tulee haasteita ja toisaalta kestää aikaa toteuttaa nämä, eli ihan ihan seuraavana vuonna Italia ei varmasti vielä kunnossa ole, vaan tämä on ehkä alkusysäys sille uudistusprosessille.
2: Joo, eli tämähän on pidemmän ajan projekti ja kun tehdään tämmöisiä isoja isoja uudistuksia, sovitetaan yhteen erinäisiä, erinäisiä näkemyksiä ja Myöskin nämä investoinnit on semmoisia, että ne vaatii paljon jo valmiiksi ruuhkaisilta ja kuormittuneilta paikallishallinnoilta.
0: Ehkä yhteenvetona kuulostaa kuitenkin, että nyt Italiassa on, on jonkun verran saatu alkusysäys ainakin uudistusprosessille ja raakin nauttii edelleen vahvaa luottamusta. Italian velkaantumista on tässäkin podissa puhuttu aiemmin, Saksan velkaantumista ehkä vähän vähemmän. Mitä Janne näet, kun vaalien jälkeiseen maailmaa siirrytään ja hallitus on koossa, niin mitä tämä tarkoittaa Saksan velkaantumiselle?
1: Joo, tämähän on yksi ehkä avainkysymyksistä koko Euroopan kannalta, koska niin kuin Saksan suhde velkaantumiseen määrittää jollain tasolla koko Euroopan suhtautumista velkaantumiseen. Meidän tiedetään nyt eu näiden kasvu- ja vakaussopimuksen julkista taloutta koskevien, tai julkista velkaantumista koskevien sääntöjen uudistus tai keskustelu niistä on edessä, ja siihen varmaan Saksan, Saksan kanta vaikuttaa aika paljon. Saksahan otti tuossa eurokriisin jälkeen aika vahvoja askelia kohti tosi tiukkaa budjettikuria, joka silloin myös sitten heijastui läpi Euroopan muiden, muihinkin maihin. Eli Saksahan meni niin pitkälle, että he kirjasivat omaan perustuslakiinsa, niin sanotun velkajarrun, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että liittovaltiotasolla voidaan, voidaan tota ajaa vain hyvin maltillisia vajeita, ja osavaltiotasolla käytännössä budjettia pitää olla tasapainossa. Ja tässä on tämmöinen pakotie, joka on mahdollistunut nämä Saksan suuret elvytystoimet sitten koronan aikana, eli siinä velkajarrussa on tämmöinen hätälauseke, että, että suuren kriisin, kriisin tai katastrofin oloissa sitten velkajarrusta voidaan voidaan poiketa, mitä nyt on käynyt koronassa. Mutta sitten siellä myös sanotaan, että jos tämmöinen poikkeama tapahtuu niin kuin nyt tapahtuu, niin sitten pitää myös olla maksusuunnitelma, millä maksetaan tämä poikkeustilainen aikana on otettu velka pois. Eli pahimmassa tapauksessa Saksa voisi kohta kiristää finanssipolitiikkaansa kahta kauemmin, kun palataan tähän velkajarruun. No Nythän oikeastaan isoista puolueista vihreät on ollut ainoa, joka on ajanut muutosta tähän velkajarruun, eli haluaisi muuttaa perustuslakia ja, ja, ja muuttaa sitä velkajarrua. Muut suuret puolueet ei ole tähän mennyt mukaan, joten näyttää epätodennäköiseltä, että ainakaan sitä kahden kolmasosan enemmistöä velkajarrun muuttamiseksi löytyisi. Mutta sitten niin sosiaalidemokraatit kuin vihreätkin haluaisi jonkun verran liikkumavaraa tähän, ja, se, ja sitä velkajarrua voidaan kiertää tämmöisten liittovaltion taseen ulkopuolisten rakenteiden kautta, mutta on vaikea nähdä, että tätä tehtäisiin kovin suuressa mittakaavassa, koska niin kuin ei varmaan Saksassa myöskään olisi kovin suosittua, jos hallitus, hallitus käytännössä kiertää perustuslakia ja, ja tota, tavallaan tahallaan käyttää porsa reikiä, reikiä siihen. Eli jonkun verran on mahdollista, että Saksan linja muuttuu. CDU, CSU ja liberaalit ja FDP on, on ne puolueet, jotka on ehkä tämmöisiä suurimpia velkahaukkoja, ja nyt näyttää todennäköiseltä, että CDU-CSU ainakin jää oppositioon, jolloin sitten jäisi jonkun verran tilaa siihen, että Saksa ei ottaisi sitä tiukinta mahdollista linjaa, linjaa velkaantumiseen. Eli tämmöinen koronan aikana nähty elvytys ei varmasti jatku, mutta, mutta niin kuin jos mietitään aikaa ennen koronaa, niin Saksan linja voisi jonkun verran löystyä, mutta sitten pitää muistaa, että se ja on edelleen siellä perustuslaissa, että se kuitenkin rajaa sitä liikkumavaraa.
0: Miten markkinoilla nämä on otettu vaalit vastaan, onko ollut suurena huomion kohteena? Ja toisaalta, miten sä näet, että eri koalitiot tai todennäköisimmät koalitiot seuraavassa hallituksessa vaikuttaisi markkinoille?
1: Joo, toki Saksa on Euroopan suurin talous, joten toki Saksan vaaleja seurataan. On vaikea vaikea sanoa, että nyt jo muutoksilla Saksan mielipidetiedusteluissa tai vaaliasetelmissa olisi ollut suuria markkinaliikkeitä. Tyypillisesti tämmöiset niin vaalitulos ei, ei mihinkään dramaattisiin markkinaliikkeihin johda. Mutta kyllä mä näkisin, että, että se todennäköisin hallituskoaliti, joka tulee, niin se olisi sosiaalidemokraattien johtama. Siinä olisi vihreät mukana ja sen lisäksi tämä liberaali FDP-puolue. Ja uskoisin, että tämmöinen, tämmöinen koalitiohallitus panostaisi julkisiin investointeihin enemmän kuin Saksassa on tehty koronaa aikoina, ottaisi tosiaan hieman löysemmän suhtautumisen tähän, tähän tota velkaantumiseen ja, ja sitä kautta, kautta myös jättäisi tilaa myös finanssipolitiikalle, ja ainakin hienosäätää sitä kasvunäkymää. Ja jos tämmöinen hallitus toteutuisi, niin ainakin lyhyellä aikavälillä ajattelisin, että silloin olisi, olisi niin kuin osakekursseja, korkoja, jonkun verran nostava vaikutus, euroa vahvistava vaikutus, koska se olisi jonkunlainen muutos kuitenkin siihen Saksan, Saksan niin aiempaan linjaan. Sitten toki tämmöisessä hallituksessa tulisi kysymyksiä, että, että niin kuin, jos velkajarru kuitenkin rajoittaa, niin jollain tavalla pitäisi rahoittaa näitä keinoja, eli veronkorotukset tulisi pöydälle. Näillä puolueilla on ajatuksia siitä, että, että työmarkkinoilla ehkä tuotaskin lisää regulaatiota, joka voisi olla kasvua rajoittava tekijä, että siellä on myös näitä sitten ehkä vastakkaisia kasvua rajoittavia tekijöitä tulossa, joten pitkän aikavälin seuraukset varmasti sitten riippuisi siitä, että mitkä, mitkä, mikä se toteutuva politiikka on. Mutta ajattelisin, että, että, että niin kuin lyhyen aikavälin markkinareaktio olisi se, että tämmöinen koalitio otettaisiin ilolla vastaan, mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin voi olla, että siellä politiikassa tulisi esiin vahvemmin myös semmosia elementtejä, jotka sitten ei olisi välttämättä niin markkinoida mieleen.
0: Eli hallitusneuvottelut tulee olemaan myös erittäin mielenkiintoiset ja ei välttämättä hirveän lyhyetkään. Jos siirrytään Italiaan vielä, aina välillä nousee Italiasta eurokriittisiä, hyvinkin eurokriittisiä äänenpainoja esiin ja joskus markkinakin voi niitä pelästyä. Puhutaanko Italiassa mahdollisesti euroerosta? Onko se mitenkään agendalla? Ollut kesän aikana esimerkiksi tai koronan jälkeen.
2: Joo, Italiassa nyt kesän aikana ja alkusyksystä on kyllä kotimaan asiat olleet vahvemmin tapetilla. Paljon ollaan, ollaan puhuttu koronapassista ja myöskin monista kotimassa suunnitteilla olevista lakiuudistuksista. Toki Italiassahan on vahva suosio eurokriittisillä puolueilla. Ja myöskin nämä, nämä ovat muiden Euroopan populististen puolueiden kanssa olleet niin aika, aika samassa linjassa kesän aikana.
0: Eli mitään akuuttia eurokriittisyyden nousua ei ole, ei ole nähtävillä?
2: Ei tällä hetkellä.
0: Ja tietysti tämä ra, Raagin vahva tuki myös viittaa siihen, että mies, joka on pelastanut euron, niin niin jos hän nauttii vahvaa tukea, niin tuskin ihan hetkeen sieltä ne myöskään nousee, nousee esiin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja jäämme innolla seuraamaan, miten italian uudistukset etenee ja millainen hallitus saadaan Saksaan pystyyn.
2: Kiitos kaikille. Moi moi.